0: Если проследить морали в разных обществах, в самые разные времена, можно увидеть общую закономерность, что люди называют добром, а что злом. Злом называют обычно ведь то, что совершает человек против интереса и пользы других существ. И пользой называют ведь то, когда человек совершает нечто с пользой не для себя, а для других. Всегда человек, находясь в любом обществе, в любом коллективе, маленьком или большом, человек, игнорируя волю и интересы других людей, и любых других живых существ, человек делает что-то в угоду своим собственным желаниям и амбициям, то это называется зло. Даже человек совершает, находясь в любом коллективе поступок, действуя из интересов не своего личного эго, а ради интересов и пользы других живых существ, это является зло. Даже на уровне мысли. Да, конечно. даже чтобы другие тоже хотели, чтобы Здесь это не зависит от воли изъявления других существ, это зависит от воли изъявления самого человека. Когда человек сам берет на себя ответственность, делать нечто для пользу других существ. Например, человек уже может делать, начиная с личной практики, когда, например, человек чувствует, что он несет ответственность за те мысли, которые он излучает, и за те поступки, которые он совершает. И поэтому он в первую очередь изменяет собственную жизнь и очищает собственные мысли, и уже хотя бы этим облегчает жизнь другим людям. И каждый это хорошо понимает, например, ведь очень тяжело иметь дело с человеком, вот у которого есть проблемы уже. Человек, который постоянно ходит в депрессии, у которого множество таких тянучих, длительных проблем. Имейте вот какие-то общие дела с таким человеком очень тяжело. Все у него не продумано, тяжело, мучительно в итоге для всех. И даже бывает просто посмотреть на такого человека, бывает неприятно. Но всегда ведь всем хорошо и удобно с человеком, который урегулировал свою жизнь сам решает свои проблемы. Такой человек делает, чтобы и ему было удобно, сэкономить, чтобы и себе время и силы, и чтобы другому человеку это было тоже не обременительно И поэтому человек, который ведь уверен в себе, который излучает оптимизм, который обладает чувством юмора, с таким человеком уже часто просто приятно рядом находиться. И ведь часто окружающие, например, они испытывают удовольствие, например, глядя на работу человека, который делает ее уверенно и качественно, надо на такую работу просто приятно посмотреть. Вот так человек может уже своим примером помогать и окружающим. — То есть список плохих э, качеств человека нельзя ограничить, не допустим, девятью западными, да? Десяти, да. — Десятим, То есть он намного больше? — Да. да? — Это просто как основная часть, а из них уже… — Если не... речь идет о девяти наставлениях, да, в смысле? — Да. — А не в десяти стандартных mm-hmm. западных каждой религии. Девять наставлений – это общие сформулированные принципы, а как же их стоит применить в своей собственной жизни, то это зависит от каждого человека. Каждая ситуация в жизни, она по-своему уникальна и неповторима. Поэтому насколько человек сознателен, настолько он будет понимать, как же следует их поплатить в своей собственной жизни в каждой данной ситуации. Чем более человек сознателен, тем более он будет понимать это. Нельзя ведь придумать советы на все случаи жизни. Если человек будет этим руководиться, то все равно ошибется и сделать не то, что можно. Отсюда начинается фанатизм и крестовые походы. Поэтому чем разумнее и сознательнее человек, тем он больше будет видеть, как воплощается практическая в его жизни девять наставления. И поэтому уже первая помощь человека заключается в его собственной жизни. Для этого нужна практикующая личная практика. Когда человек отвечает за все свои слова, за все свои поступки, за свою собственную жизнь, вот тогда и сам для себя является опорой, и тогда он может послужить опорой для других людей. И уже в дальнейшем, когда человек в себе сам воспитал необходимые качества и сгармонизировал собственную жизнь, вот тогда человек ведь обладает наибольшими возможностями для помощи тех, кто попросит. Когда же человек ведь сам имеет множество своих нерешенных проблем, свои тяжелые привязанности, тяжелую карму, то и помощь другим, она тоже возможна, но ведь она тогда ограничена. И поэтому так человек, развиваясь и совершенствуясь сам, он становится все более полезным для окружающих. И в этом его помощь заключается с его собственной жизнью. Когда каждый сделает сам, вот, находясь на своем месте, все, что от него зависит. Пусть даже таких людей будет в обществе не большинство, но если будут хотя бы меньшинство, хотя бы отдельно взятые люди, то тогда жизнь многих людей вокруг, она уже изменится. И люди, они ведь больше всего воспринимают на примере собственной жизни. И есть как раз вот люди материальные, прагматичные, они не воспринимают эти, часто, например, пустые слова и фантазерства. Они могут увидеть, что это просто слова, это философия. И, безусловно, когда... Кто-то вот из практикующих будет пытаться их увидеть только словами, они не поверят. них это не убедит. они будут считать тогда практику и учение серьезным делом. Но когда они увидят, что практикующий следует тому, чему он говорит, и когда они увидят, что реальная жизнь практикующего начала изменяться, что человек уже не такой, какой он был раньше, тогда они только, может быть, не поняв до конца, до глубины смысл практики и учения, они увидят, что в этом что-то есть и поэтому люди всегда на авторитет учения, они смотрят всегда по его последователям да. они смотрят, как они живут как они сами, насколько серьезно этому следуют то есть, насколько это изменяет их собственную жизнь и поэтому, какой будет авторитет к учению зависит от самих практикующих. Десять заповедей во многих религиях, они очень совпадают и похожи, это объясняется тем, что в начале эти заповеди, они существовали как рекомендации наставления к личной практике. Ну, например, как может человек развивать себе сосредоточенность, если он умрет? Он такого человека, ведь он постоянно рассеянный и расколот. Когда человеку нужно думать о правде, нужно думать о том, что соврал, нужно думать о последствиях. То есть такой ведь человек никогда не может быть собран и сосредоточен. Поэтому во всех религиях рано или поздно появляются такие заповеди. То есть тогда человек становится более тяло. Да. и поэтому они и появились в самом начале как рекомендации и наставления для внешней жизни практикующих. Но когда люди утратили понимание практики в своих религиях, остались просто моральные запады. То есть они тоже как бы несут смысл, но они уже несут мало эффекта, они не продвигают человека полностью. То есть даже если человек, например, телесно совершает правильные поступки, то ведь человек не заботится полностью о своем уме, о своих эмоциях. Поэтому это не оказывает полного эффекта, это не доводит до конца. И это уже я, только часть. Если брать просто эти заповеди, люди просто им следуют, это еще Конечно, То нет понимания да. Конечно, если человек воспринимает это с точки зрения моральных заповедей, например, как человек может сохранить любовь к Богу, если у него, если это на уровне только телесного понимания, если человек, например, любит деньги? и при этом пытается и поститься, и соблюдать еще ряд заповедей. То есть ведь любви к Богу у них. и получается по-настоящему эти Богу его не приближают. Если человек это будет рассматривать лишь с точки зрения выгоды, например, с точки зрения своего физического здоровья, как он будет выглядеть перед окружающим и так далее. Любая религия в глазах такого человека, она будет умолена только лишь до такого, то чисто прагматичной выжимки и все из нее. Поэтому вначале необходимо именно духовное зерно, то есть духовное устремление. Когда устремление к человеку верно, вот тогда и заповеди, и наставления, они тогда тоже приближают человека, продвигают человека по пути. Если у человека нет этого устремления, то ведь это вот есть только внешняя форма ритуала. Поэтому эти часто 10 заповедей, например, они так похожи вот, в самых разных религиях, они почти полностью во всем совпадают. Если человек сохраняет себе правильное стремление, никогда от него не отходит, то такой человек он не нарушает никогда ни одного из этих заповедей. Люди могут возразить, потому что учителя часто, даже используя в примерах учительства, они нарушали эти заповеди так или иначе. Ну, например, взять кого, например. Ну, пример в обучении, который был Линзы, когда происходил. Когда был монастырь, и в монастыре был кот. Часть монахов жила на левом крыле, часть монахов жила на правом крыле, они пытались переманивать кота, и каждый из них любил этого кота, и в результате у них возникали споры и раздоры. То есть каждый хотел, чтобы на ночь кот остался на их половине. И вот учитель, узнав о том, что этот кот он приводит умы монахов в такое смущение, И что люди из-за этого забывают, зачем они там находятся. Он тогда взял этого кота и сказал, что теперь пусть каждый из вас скажет, в чем же заключается смысл дзен, ради чего вы здесь находитесь. Если не скажете, то тогда я каждому крылу отдам его половину кота. Монахи молчали, не зная, что сказать. Тогда он разрубил кота, и каждому полуоднику крыла он отдал свою половину кота. Когда в этот момент в монастырь возвратился линзы, которого не было, то тогда он подошел к учителю и дал нужный правильный ответ. Но учитель сказал, уже слишком Так вот происходило в каждой ситуации когда каждый из тех, кто присутствовал, он был участником, и каждый отвечал за все, что происходило в этот момент. Поэтому, несмотря на то, что было произведено. Убийство животного, тем не менее, это тоже была своего рода ситуацией. И каждый из монахов он получил свой урок. Просто это уже зависело от каждого, что он сумел вынести из этой ситуации. Поэтому в итоге все решает не внешний поступок, а когда человек сохраняет в себе верное, правильное устремление, всегда устремлен только к духовным целям и никогда не разменивает их ни на какие мелкие. Получается, ведь все, что совершает такой человек, это продвигает его духовно. Поэтому, когда часто описывается, например, во многих буддийских традициях, пути бодхисаттв, людей, которые живут только лишь ради пользы других и приняли на себя соответствующие обеты, это описывается как самый высший духовный путь по сравнению с теми людьми, которые занимаются практикой только лишь ради личного освобождения. А можно ли сказать, что человек, который правильно стремлён, он и знает, какие поступки совершает? Ну, правильно. Такой человек никогда не ошибется хотя опять же внешний такой человек может противоречить и десяти запретам, а может быть все равно такой человек никогда не ошибется то что касается поэтому обетов бодхисаттвы в нашей традиции это соответствует принятию ученического посвящения нашей традиции почему это можно расценивать как высший путь Потому что, например, если человек совершает какой-то добрый поступок, помогает кому-то, например, но при этом он преследует какую-то корыстную цель. То есть, ну, делать, например, ради собственного престижа. Или стремясь потом получить выгоду от того, кому он помог. То есть такой поступок нисколько ведь и такого человека не продвигает духовно. Человек по-прежнему он остается за кослением своей колости. И поэтому ведь человек, который размышляет только о духовных целях и заботиться только о духовной пользе ради всех людей. Получается, ведь какой бы поступок такой человек не совершил, он так или иначе будет приближать к духовному развитию его и других людей. Какие еще интересуют? Самая главная цель, опять же, которую формулирует для себя Будхи это не личное освобождение, а работа ради пользы других существ. Поэтому Говорится об этом в буддизме, как о человеке наиболее продвинутом. Почему? Если человек, например, продвигается духовно, достигает сам самых высших состояний, то как же такой человек может не заметить страданий других людей? Получается, значит, либо он не знает, он не замечает эти страдания, либо это просто двуличный человек, который пытается их игнорировать. Как же, если такой человек продвигается духовно, ведь он видит, что множество людей вокруг него пребывает же тогда в невежестве и мучаются от собственных проблем. Поэтому человек, который по-настоящему продвигается духовно, он понимает, что он не может ведь быть полностью счастлив, удовлетворен, если огромное количество людей, как у него, продолжает мучиться от своих проблем. Тогда он понимает, что по-настоящему сам он продвинется, может, если он в меру своих знаний и способностей будет помогать и другим.